0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags episteltext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen och kanske ska predika över just episteltexten. Men också för dig som är allmänt intresserad och vill veta mer. Besök också gärna vår hemsida www.ffg.se. Där finner du fler resurser som kan vara till inspiration, hjälp och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete inom akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. Men nu, en genomgång av kommande söndags episteltext. Vi önskar dig god lyssning.
1: För att öka antalet verktyg och materialet i församlingsfakultetens verkstad börjar vi nu så smått inte bara gå igenom söndagarnas gammaltestamentliga texter utan också epistlarna. Vi kan inte utleva en ny genomgång varje vecka men då och då kommer det en epistel epistelgenomgång. Och vi ska börja med romabrevet 10, 13-17 som är andra årgångens epistel på söndagen 6 Och Då ska vi här inleda med att läsa texten på grekiska en vers i taget och sedan gör vi en översättning till den versen. Pass gar hos an epikalese tai to onomakirios o these För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Pas on epikalesontai eis hon o ok epistevsan. Pas de pestiv så sin ho o ok ekusan. Pas de Akusåsin choris Kerisontos. Hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte hört? Och hur skulle de kunna höra utan att någon förkunnar? Pås det. Kyrksosin är an med apostallosin, Kathås gegraptaj hos H. Rayoy H. Poddes ton evangelizomenon ta agatha. Och hur skulle de kunna förkunna om de inte blivit sända? Så som det skrivits. Hur lägliga är inte fötterna av dem som evangeliserar det goda. Al pantes hyp ton evangelio. Esaías garlegej kirje tis epistevsen te akoe hemon. Men inte alla blev lydiga mot evangeliet. För Jesaja säger, Herre, vem trodde vår undervisning eller predikan? Ara he pistis ex aques, he de aque diarematos Christo. Alltså tron från det hörda eller predikan, men predikan genom kristi ord. Verbet epikalesontaj i vers 14, liksom de följande tre verben som följer på adverbet pos står i konjunktiv. Det handlar då om den så kallade deliberativa konjunktiven, den överläggande frågan. Vi översätter alltså därför hur skulle de kunna åkalla och så vidare. I samma vers Eishon kan gå både med föregående verb tai. Hur skulle de kunna kalla på den som de inte trott? Eller mer efterföljande epistevsan. Hur skulle de kunna åkalla den som de inte trott på? Alltså att man, man tror på eishon. Att pestivo, äh, pistevo följs av ace är mycket vanligt hos Johannes. Men Ganska ovanligt hos Paulus, det kan man notera. Ho, ok, e, kusan. Eftersom verbet pistevo aldrig tar sitt objekt i genitiv måste relativpronomenet ho vara objekt till ako, till att höra. Det står nämligen i genitiv. Och då får vi översättningen. Men hur skulle de kunna tro på den som de inte hört? Verbet akko eh, kan ha sitt objekt i både akkusativ och genitiv, dock är det normalt så att det man hör står i akkusativ, den man hör står i genitiv, som här alltså handlar det om att höra Kristus själv. Eh, det var här som Bojarts nog kom fel i sin översatt, översättning när han översatte hur ska de tro på den som de inte hört om, men något höra om finns alltså inte i texten. Grammatiken talar för att man i förkunnelsen hör Jesus själv. Presensparticipet kyrsontos är substantiverat. Hur ska de höra utan en förkunnare eller utan att någon förkunnar? I vers 15 kan adjektivet hora ha två olika betydelse. Den ena betydelsen är att något är i rätt tid och detta är den vanligare användningen på grekiska. Det andra alternativet är att det är något vackert eller ljuvligt vilket är den vanligare betydelsen i Nya testamentet. Eh, jämför till exempel med Matteus 23:37 och apostlarna 3:2. BAGD det stora lexikonet föreslår den förra betydelsen, alltså att det har med tid att göra här i Romarbrevet 10: men de flesta översättningar tar det i den senare betydelsen, alltså att det handlar om ett ljuvligt evangelium. Vi får alltså översättningsalternativen Hur lägliga är fötterna av de som evangeliserar det goda? Eller Hur ljuvliga är fötterna av de som evangeliserar det goda? I vers 16 stöter vi på verbet hyppakobo. Det är sammansatt av prepositionen hypo och Verbet akko, att höra. Vad som avses med hyppakko är ett hörande som svarar på det som hörs och där har betydelsen lyda. Bibeln 2000 översätter här med lyssna, folkbibeln 98 översätter med lyda och folkbibeln 2015 rätta sig efter vilket väl ganska väl fångar upp vad det handlar om i det här fallet. Det besläktade substantivet hypakoe används i romabrevet 1.5, alltså alldeles i inledning av romabrevet, om vad som är målet med Paulus tjänst, nämligen att föra hedningar till trons hypakoe-lydnad, det vill säga en respons till evangelieförkunnelsen som är tro. O-pantes ska vi antingen betrakta som en litotes, alltså en ironisk underdrift med betydelsen väldigt få, inte många ordagrant väldigt få. Eller så kan vi tänka att det är en anspelning som Paulus tar upp här på Joel citatet i vers 13 där det står ju att alla eller var och en som åkallar, men här kommer kontrasten, inte alla åkallade. Substantivet akkoe kan avse själva hörandet, eh, akten att höra, eh, men också det hörda innehållet för kunnelsen. I vers 16, citatet från Jesaja 53:1, så tog det väl innehållet avses, det hörda, proklamationen, predikan. I vers 17 är båda möjliga. Arahe pistis ex akkoes, alltså tron av hörandet. Eller tron av det hörda för kunnelsen. <skratt> Vår text är hämtad från mitten av avsnittet Romabrevet 9-11 som ju som sin huvudfråga behandlar varför så få av Paulus judiska landsmän kom till tro på Jesus. Vers 13, inledningen på vårt avsnitt, tas ofta som avslutning på ett föregående avsnitt som börjar i vers 4 eller 5 och som sträcker sig då till 13. Och sedan, verserna 14-17, brukar anses vara början på ett nytt avsnitt som sträcker sig fram till slutet av det här kapitlet 10. På det här sättet indelas texten i både Bibel 2000 och Folkbibeln. Vi bör också lägga märke till att tre gammaltestamentliga citat genomsyrar avsnittet. Ett i början, ett ungefär i mitten och ett i slutet i turordning Joel 2.32, Jesaja 52.5 och Jesaja 53.1. Innan vårt avsnitt börjar har Paulus definierat villkoren för frälsning. Med följande ord för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Så står det i verserna 9-10. Och de här villkoren är enligt vers 12 lika för jude och grek och här kan vi notera anspelning på brevets tema i vers eller kapitel 1 vers 16 där just eh jude och grek nämns i samma ordning. Hela resonemanget här utmynnar eh, med att Paulus bevisar det med ett bibelsitat nämligen Joel 2:32 var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här ska vi notera tre saker. Först att det här är samma Bibelcitat som Petrus citerar i sin pingstagsprädikan i apostlagärningarna 2:21. Och detta citat tror det var det som ligger till grund för bestämningen av de kristna som det som åkallar Herren Jesus namn. Vi stöter både på, på flera ställen, bland annat i apostlagärningarna 9:21 och inte minst i inledningen till första Korintsebrevet. Kapitel 1, vers 2. De kristna är definierade som de som åkallar Herren Jesu namn. För det andra bör vi notera att det här Joel-citatet innehåller Guds eget namn. Tetragrammaton j h v Eftersom Paulus citerar det med avseende på Jesus så applicerar Paulus Guds namnet på honom, på Jesus. Den naturliga förståelsen är då att bekännelsen att Jesus är Herren- som vi nyss citerade, innebär att Jesus är j h Det är alltså en bekännelse av Jesus som sann Gud. <hör> Den tredje saken eh, det är att Paulus tar var och en i Joel-citatet som syftande på alla människor, inte bara alla judar som åkallar, utan alla människor som åkallar. Alla människor som åkallar i Jesus namn ska bli frälsta. Resten av vår text beskriver hur en människa kommer till denna frälsande bekännelse. Paulus ställer oss inför en retorisk fråga som leder till nästa fråga, totalt fyra stycken frågor. Och svaret på den första frågan, det verb som används, det blir frågan, det verb som inleder den nästa fråga, den andra frågan och så vidare hela vägen. Det hela avslutas med ett citat ifrån Jesaja 52. Nämligen vers 7 om det här med hur glädjande det är med att höra fotstegen av dem som kommer med det goda med det goda budskapet. Det vi lär oss här då är att åkallan av Herren Jesu namn det förutsätter tro. Tro förutsätter att man får höra Jesus själv. Och för att höra Jesus själv måste någon predika, vilket förutsätter att någon sänder ut den som ska predika. Det är tankegången. Här kan man väl ana att Lukas kapitel 10 eh, ligger bakom Paulus resonemang. För i Lukas eh, 10 sänder Jesus utom 70, det kan man läsa i vers 1. <kör> Och sen så, så kommer det instruktioner inför det här. Och Jesus avslutar den här utsändningen på följande sätt i vers 16. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Sedan följer i Paulus resonemang ett citat från Jesaja 53:1, 1. Noterat det är i samma kontext som det tidigare citatet från Jesaja 52:7, Det är inte så många versar emellan. Och med detta citat så uttrycker Paulus sin sorg över att alla inte kommer till tro, vilket ju är själva huvudfrågan i romabrevet 9-11. Alla lyssnar inte med positiv respons, de lyder inte. Sedan återtar Paulus tråden igen och sammanfattar. Tron kommer från hörandet eller förkunnelsen, men förkunnelsen genom Kristi orden Den sker genom Kristi ord. Romabrevet 10, 13-17 är alltså en mycket... Passande text på ordet söndag eller som man också skulle kunna beteckna söndagen hörandets söndag. Liksom en hammare slår i pisten in att det frälsande åkallandet av Jesus är resultatet av att ordet är i svang och mottas av lyssnande, lydande öron och att detta ord är grundat i Jesu egen förkunnelse. Ja, att det genom det av Jesu utsända låter Jesu egen röst ljuda.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens swishnummer är 123-100-8457, alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse. Mm-hmm.